0: innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia.
2: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva temporada de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y en nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre el diálogo intercultural, su importancia, relevancia y también sobre algunas estrategias que nos permitan consolidar un proceso en donde figure la interacción equitativa basada en el respeto entre diversas culturas de la región. Para algunos conocedores de la materia, el objetivo principal del diálogo intercultural es desarrollar una comprensión más profunda de diversas perspectivas y prácticas para así aumentar la participación, la libertad y capacidad de tomar decisiones, fomentar la igualdad y mejorar los procesos creativos. Pero antes de revisar este objetivo y con el fin de que esta discusión parta de un concepto general, invitamos a la doctora Alejandra Cerón, académica y catedrática colombiana, a que nos cuente un poco más sobre la interculturalidad. En este sentido, doctora Alejandra, y agradeciendo por acompañarnos el día de hoy, ¿qué se entiende por interculturalidad?
2: Desde precisamente la filosofía política se ha estudiado mucho, digamos que hay como una tradición liberal y la tradición liberal que fundamenta las democracias, pues nos habla de la participación, nos habla de la ciudadanía, nos habla como de todos los derechos y deberes que residen en el ciudadano. Pero con la globalización, con, digamos, las nuevas formas de relacionamiento de las comunidades, de los individuos, a través de las tecnologías de la comunicación, por ejemplo, como este momento que está pasando, con la manera en cómo la opinión pública se va configurando a través de redes sociales y de otros escenarios que nos permite la globalización pues entra mucho en debate si esa ciudadanía y esos individuos que son el fundamento de la democracia deben ser considerados de manera homogénea o debe entenderse, digamos, como una gran masa que toma decisiones hacia A, B o C para ponerlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta que en el escenario de la globalización muchas personas pensaban que como que todo se iba a igualar tanto procesos de mercado, procesos ideológicos muy por el contrario, lo que vemos es que esas bases de comunicación que podemos podían ser homogéneas... ...lo que han servido es para mostrar la diferencia... ...cierto, entonces la diferencia... ...entendida como la construcción de identidad... ...que esta identidad puede ir por la dimensión... ...de lo cultural, cierto... ...lo, lo racial, lo étnico... ...pero también con otras formas de identidad cultural... ...que tienen que ver con... ...la identificación de la persona... ...o de los colectivos... ...entonces la, la interculturalidad... perdón, ...abre el escenario... ...a que se plantee... ...dentro del ejercicio de la democracia formas de reconocer a los diferentes, a las identidades y que estas formas terminen por condensarse en política pública. O sea, eso es lo más importante. Si tú lo ves desde el escenario de la filosofía política, pues el debate está en cómo el Estado se aleja de esa vertiente de homogeneidad y empieza a reconocer la diferencia cierto Y si tú ya vas a un espacio más que eso es la práctica, entonces esa diferencia ha de fundamentar la forma de construir política pública y por supuesto tiene que redundar en que la gestión pública reconozca y, y, y proyecte el ejercicio de lo público hacia el reconocimiento de la identidad.
1: Nos cuentas entonces en esta aproximación teórica cómo la globalización ha hecho más visible la diferencia y la diversidad presentes en nuestras sociedades y el deber que tienen por supuesto las instituciones, partidos y organizaciones políticas, además de actores de nuestros sistemas democráticos, para traducir estas demandas en acciones concretas que generen resultados tangibles. En este sentido, quisiéramos preguntar ¿Cuál es la importancia de crear un proceso de diálogo intercultural en países tan diversos como lo son los de América Latina y el Caribe?
2: Bueno, es clave, es demasiado importante, ¿por qué?, si nos vamos como a una dimensión histórica tenemos que recordar que nuestra, nuestro surgimiento y nuestras bases como sociedad moderna pues se dan con el proceso de colonización y la colonización en América Latina pues va de la mano con la evangelización ¿cierto? entonces esta evangelización suponía que todas las poblaciones iban a quedar como en un igual ¿cierto? entonces todos iban a ser homogéneos, todos íbamos a ser católicos y todos íbamos a pertenecer a esta sociedad eh, colonial que empieza a fundarse y crear, pues la lógica hacia, hacia los principios posteriores de los estados nacionales, pero pues resulta que si uno mira eh, en, en la entrelínea de la historia, pues para nada es un proceso fácil y es, es un proceso que genera muchísima resistencia, desde, las, desde los indígenas, pero también las comunidades negras, pero así también los comun, las comunidades migrantes, que uno pensaría, por ejemplo, que tradicionalmente la migración es solo hacia Europa y hacia América del Norte, pero en realidad en América Latina también durante el proceso de construcción de modernidad hubo grandes hordas migrantes que estaban buscando pues la integración económica, las nuevas oportunidades, la expansión en, en, en últimas responde esto a la expansión del capitalismo entonces esto en qué resultó en que para nada somos sociedades homogéneas somos sociedades diferentes donde hay grupos diversos identidades diversas y también desafortunadamente fragmentadas por esa misma situación es decir, los estados en América Latina han legislado desafortunadamente la mayoría de las veces dentro de esta lógica de la modernidad democrática, suponiendo que hay una masa homogénea a la cual se le habla, una masa votante que se moviliza y que toma decisiones, entendida esto casi siempre desde el punto de las ciudades, ¿cierto? De, desde la urbe, desde desde esa producción que es propiamente resultado del Estado-Nación que, que se estaba construyendo desde la colonia. Pero en realidad hay demasiados grupos que han sentido la exclusión, que han sentido que la legislación no es para ellos. Miren, les pongo un ejemplo muy concreto. Muchas entidades, muchos escenarios estatales llegan hacia las comunidades indígenas y llevan todo su mensaje en español. Entonces, pues los indígenas que no, no han querido y no tienen por qué aprender a hablar español, pues quedan absolutamente por fuera del, est del Estado y de la gestión de lo público. Entonces, este tipo de situaciones eh, ameritan y demuestran que América Latina tiene que apuntar a eso y de hecho grandes pensadores de la interculturalidad, por ejemplo, el filósofo Enrique Dussel, hacen mucho hincapié en eso, en mostrar que, que la que la diversidad que o sea, no quiero cerrarme a que en América Latina únicamente la diversidad tiene que verse sobre lo étnico. Hay muchas otras formas de identidad que se están construyendo en las ciudades, ¿cierto? Pero podríamos decir que la reflexión inicial para América Latina surge desde lo étnico y de cómo las negritudes y los indígenas entran a participar en el proyecto de Estado y la clave para, para acercarse a esto es abrir un diálogo intercultural, que se ha hecho además. O sea, podríamos decir, América Latina ha dado unos y unos impulsos importantes a esto. Es el caso sobre todo Perú, Bolivia y México. Son países que han dado pasos interesantes, sobre todo desde la base del reconocimiento de la identidad indígena.
1: Otro elemento a analizar es la confusión entre multiculturalidad e interculturalidad y cómo en algunos casos se hace una revisión desde lo multi y no lo inter. Pero para no confundirnos, quisiéramos preguntarle, doctora Alejandra, ¿en qué difieren estos abordajes y por qué es importante verlos por separado?
2: Eh, sí, señor, tienes mucha razón, hay que hacer ese hincapié y esa diferencia, porque como yo les comentaba, miren, todo esto viene desde el fundamento como de las democracias liberales, ¿cierto? Entonces las democracias liberales muestran que el fundamento, digamos la legitimación del poder, son las bases, la ciudadanía. ¿Cierto? Y esa ciudadanía también, cuando tú la vas a explicar en términos de la filosofía política, se resuelve como la persona, el individuo, el ciudadano, ¿cierto? Entonces, esta línea dio lugar después, y esto lo, lo reconocen los pensadores liberales, por ejemplo, ahí está Wilkin Lika, canadiense, ellos dicen: mire, esa, esa construcción de, de una sociedad de individuos no se quedó, digamos, estática porque precisamente la globalización dinamizó mucho el tema migratorio. Entonces, el tema migratorio generó que en todos los lugares del mundo se diera la presencia de la comunidad, bueno, las diásporas migrantes de X o Y identidades, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, empieza un poquito como a generarse ese gran interrogante si realmente existe la homogeneidad, si todos son iguales, si todos somos iguales y si la forma de dirigirse a estas masas votantes y ciudadanas que hacen veeduría, control y participación ciudadana a través del voto, por ejemplo, son iguales y debería ser un solo mensaje. O sea, los liberales se dan cuenta de eso. Entonces ellos empiezan a hablar en ese escenario de la multiculturalidad, que es que que es mantener la idea de que los estados nacionales han configurado un proyecto nacional homogéneo, por decírtelo así, que tiene un idioma, que tiene una historia común, que eh, también a, a veces, bueno, en, en un principio de la fundamentación se consideraba que tiene una religión en común. Eso ha cambiado porque pues, precisamente por estos procesos que estamos hablando. Entonces, así las cosas, la multiculturalidad dice se mantiene ese, ese statu quo del Estado-Nación, no se va a cambiar la forma del Estado-Nación, ese proyecto que, co que cobija a todos, a las mayorías, pero se admite, se reconoce y se le da valía y votos si se quiere, a la participación de las minorías. Podemos empezar a preguntarnos si esas minorías como tal son minorías, es decir, pensemos en un país como Colombia, nuestros indígenas, nuestras negritudes son en realidad minorías, si tú haces, por ejemplo, un recorrido y un análisis de Bogotá qué tan cierto es que puedes generar la visión de las mayorías de una ciudadanía que vota, que va al trabajo y que cree, y cree firmemente en, las, en los fundamentos del Estado-Nación entonces, desde el tema de las culturas urbanas ya podemos ver que no eh, o sea, yo lo digo con, con, con toda la tranquilidad, las juventudes hoy ustedes se manifiestan de diversas maneras que no pueden ser entendidas como eso cerrado de los jóvenes simplemente, digamos que son tra trazados con un solo molde sino que hay muchos elementos que están jugando por ejemplo las culturas urbanas que tienen que ver con el tema musical que tienen que ver con las expresiones políticas porque eso también hay que tiene que ver con no sé con los grupos de deporte todo lo que a ustedes se les ocurra que permite la vida en lo urbano para hacer para más cerca el discurso entonces eso empieza a generar como un, un, una ruptura entre el pensamiento liberal y la teoría crítica, porque la teoría crítica realmente abre la cuestión y dice qué tan es cierto es que los Estados Naciones son homogéneos. Y creo que esto lo podemos ver a nivel mundial, miren lo que nos lleva a un conflicto tremendo a nivel internacional, lo que está pasando hoy Rusia, Ucrania, tiene que ver con el tema de identidad y proyectos homogéneos, lo que pasó en su momento en Canadá, acuérdense cuando la, la provincia de, que de Quebec hizo toda una movilización que no querían hacer parte de Canadá, lo que pasa en España, entonces, o sea, les estoy mostrando que no es una cuestión solamente, digamos, micro, sino que que está en todo el mundo, entonces ahí el proyecto intercultural dice es necesario responder de otra manera, y lejos de mantener como un proyecto de los más y tratar a los menos como marginales o minorías, lo que hay que hacer es un aprendizaje y un diálogo. Por tanto, la interculturalidad, si, lo, si me lo permiten, puede ser un poquito peligrosa en el sentido que no espera que el Estado-Nación se quede como estático con su proyecto nacional, sino que por el contrario se pretende que ese proyecto se cambie, transmute, se reevalúe, se conforme de otras maneras, dependiendo de qué, de lo que las identidades van a reclamar en un diálogo público, que es lo muy interesante, ¿no? que es la conexión completa entre lo que es la filosofía política y la gestión pública y, y la construcción de política
1: pública. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la práctica cuando se busca realizar un proceso de diálogo intercultural y se trabaja bajando estos conceptos teóricos a espacios tangibles de participación? Justamente para tener esta visión de lo que pasa en la realidad, nos acompaña ahora Esther Balboas de Bolivia. Bienvenida, estimada Esther.
0: Gracias, Diego. Para comenzar, yo diría primero: Pachamama Ancheh anche. quiere decir que el sol sale para todos, que somos iguales, que la Pachamama es nuestra madre y nos cría. Con este pensamiento positivo y de invocación a la tierra en que estamos, a los valores que tenemos, a nuestra cosmovisión, estoy aquí para hablar con todos vosotros este tema de la interculturalidad que seguramente es un tema muy actual y que todos lo vivimos desde diferentes perspectivas, sobre todo desde Avia y Ala, llamada también América. Me llamaron Esther Balboa Bustamante, yo nací en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, en la parte de Bolivia. Soy uh, una persona que se ha integrado interculturalmente. Mi primera lengua ha sido la lengua aymara y la otra lengua la cual domino perfectamente es mi lengua materna, que es la lengua
1: quechua. Avanzando en esta conversación, estimada Master, te quisiera primero preguntar, ¿es la interculturalidad un proceso necesario para que los partidos y organizaciones políticas puedan afianzar sus relaciones con la sociedad?
0: Justamente la experiencia en Bolivia es a través de, de la lengua, del idioma, ¿no? es que se ha definido lo que es cultura y lo que no lo es. Lo que pasa es que en, en Bolivia la aculturación a la, a la cultura occidental, es decir, en este caso a la cultura española mestiza que se creó después de la independencia, no logró terminar con eh, la vivencia y la relación íntima de los pueblos indígenas de Bolivia con su propia identidad y su propia cultura, pero sobre todo con sus prácticas culturales, de las cuales obviamente la lengua es la expresión máxima. Nosotros en Bolivia nacimos a la vida independiente en 1825, digo independiente del, del poder político de España, pero ciertamente estamos bajo también el poder político mundial, diríamos, donde nos llegan las diferentes versiones de lo que significa hacer política. Y desde esta perspectiva, pues, en política nosotros tenemos una, una, diferente, una diferente visión de lo que es hacer política. Entre otras cosas, quiero decir que puedo hablar con solvencia sobre este tema, porque yo he sido candidata a la vicepresidencia de Bolivia. Juntamente con Felipe Quispe fundamos el movimiento indígena Pachacuti en el año 2002 y obtuvimos en aquel entonces 12 diputados en el, lo que se llamaba el Parlamento y, Comenzamos lo que sería la entrada de los pueblos y de las personas, con, como, de, como decimos, con alma y cuerpo en la política. Entonces esto significó para nosotros una ruptura entre lo que se considera política en una comunidad indígena y lo que se considera política a nivel fuera de nuestras comunidades indígenas y en el contexto de la república, en el contexto hoy de un estado plurinacional. Todas estas reflexiones llevaron finalmente al cambio de la Constitución en Bolivia y es un cambio de la Constitución de una república, un Estado plurinacional, donde en la Constitución se reconocen 36, 36 naciones indígenas, cosa que no ha pasado en ningún país de América Latina. Con identidad indígena, con cosmovisión indígena, fue muy importante en una época donde este, nosotros... Eh, comenzábamos a recuperar nuestra propia identidad con nuestra propia cosmovisión. Entonces, desde la visión de Bolivia, nosotros vemos que el partidismo, como se, se diría en ciencias políticas, el partido político está relacionado con partidos que se crean en las áreas rurales y partidos que nacen en las ciudades. De esta relación de los partidos por ejemplo, los partidos de izquierda en las ciudades y los partidos de derecha de las ciudades tuvieron un, una larga lucha y siempre quisieron cooptar el pensamiento y la acción de los pueblos indígenas, porque también no nos olvidemos que demográficamente Bolivia fue mayoritaria en eh, pobladores rurales. Es más o menos como entendemos la intercultural en la política en Bolivia, una relación ciudad-campo.
1: Viendo esos procesos históricos que han desarrollado en Bolivia entre sus procesos migratorios de integración y participación, por ejemplo, de algunos grupos indígenas en espacios como lo son los partidos políticos, Quisiéramos preguntarte, ¿cuál es la importancia de crear lazos fuertes y diversos entre la ciudadanía y los partidos u organizaciones políticas?
0: En Bolivia hay que, hay que contextualizar esto, eh, no ha ocurrido el mismo fenómeno post-independentista que ha ocurrido por ejemplo en Colombia o que ha ocurrido en Venezuela o que ha ocurrido en Argentina o en Chile, eh, lugares donde los pueblos indígenas fueron casi diezmados casi no existían y si existían, existían en las chabolas existían en los lugares como la selva lugares de, en la alta montaña muy muy marginados y bueno y, y, y casi sin accesibilidad a lo que llamaríamos entre comillas civilización en Bolivia no ha ocurrido esto en Bolivia en Bolivia nació la independencia como dije con mayoría indígena entonces las fuerzas políticas, si podríamos ponerlo en esa metáfora, estaban inversas. La mayoría eran indígenas y solamente había una minoría aristocrática, en este caso este, provenientes de, los, de, de, de Europa, que básicamente tenían en sus manos el poder de la economía y esta economía estaba centrada fundamentalmente en la minería. De esa manera, en resumen, podríamos decir que para esta pregunta este, los partidos necesitaron de los indígenas para hacer política, para fundar sus partidos. Y por lo tanto, obviamente tuvieron que acercarse a ellos en su propia lengua y en su propio idioma, de tal manera que al día de hoy utilizan también sus símbolos.
1: Entendiendo a Bolivia como un ejemplo que se puede exponer de cómo se podrían llegar a hablar incluso de un proceso frecuente de diálogo intercultural, cómo o cuál sería la recomendación que usted le podría dar a las personas que nos escuchan para que puedan utilizar este diálogo intercultural, este acercamiento entre diferentes y esto genere o puede ayudar a partidos políticos o a organizaciones a reconocerse con la ciudadanía a representar a sus ciudadanos independientemente de las maneras diversas en las que se puedan vivir en ellas, siendo por supuesto Bolivia el referente donde la población indígena es protagónica, sin dudarlo.
0: Bueno, la, la discusión o el diálogo, ¿no? eh, nosotros casi en Bolivia siempre hablamos de discusión, en, asumiendo esta, esta palabra de di, que siempre es entre dos, no, es una puesta en la mesa de lo que yo quiero, y lo que tú quieres. Para nosotros eso es discusión, no es una pelea, no es, uno, no es un enfrentamiento, es una discusión, porque en Bolivia nosotros tenemos mucho que discutir y desde esa perspectiva eh, yo creo que en el mundo existen también lugares donde los seres humanos se han desarrollado con su propia cosmovisión. Y cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando ciertamente de cómo vemos la naturaleza. Y desde la, desde la cosmovisión indígena, básicamente la vemos como un todo. Es decir, no es que los hombres son diferentes de los animales. No existe, eh, eh, digamos, una diferencia muy grande entre un cerro y un ser humano los cerros necesitan de su ambiente para crecer y, me, y los seres humanos también necesitamos nuestro ambiente para crecer. Eh, no sé si se me capta la idea, cada quien tiene su ecosistema, cada quien vive y se desarrolla dentro de sus posibilidades y dentro de lo que es su naturaleza. Por eso no, en eh, eh, se han hecho cuestiones políticas muy fuertes y, y cuando me refiero a política también lo entendemos como lucha de poder ¿Quién está sobre quién? En Bolivia las discusiones son muy fuertes en este sentido eh, por estas cuestiones de poder ¿Quién manda? ¿Quién se impone a otro y en, y en ese sentido, pues este, en Bolivia hay fuertes discusiones, como digo, porque ha ocurrido la constitucionalización de este concepto de interculturalidad en un elemento clave de la estructura del Estado y también de la estructura política. Y este es la justicia. En Bolivia la justicia es pluricultural. Entonces, ¿por qué? Porque en su constitución política dice que hay 36 naciones y cada nación aporta su propia constitución, su propia cosmovisión, su propia lengua, etc. Entonces se ha tenido que construir una justicia uh, multicultural, pluricultural, y entonces el diálogo es intercultural. De tal manera que esto... En los papeles es muy muy bello porque es muy poético, es muy ideológicamente es está muy bien, pero en la práctica conlleva muchas dificultades. Votemos, ¿no? Y el voto es de quién, de la mayoría. Y si son diez, por ejemplo, eh, con el voto de seis surge ya una una propuesta que se va a llevar a cabo, pero desde la mentalidad de indígena los seis pueden estar equivocados. Los seis pueden haber elegido un mal camino. Esta cuestión de la rapidez de la comunicación es lo que eh, no encaja con la interculturalidad, porque comprender al otro, entender su cosmovisión y a través de su lengua, qué es lo que está queriendo decir, eh, conlleva mucho diálogo y mucha preocupación. Es el concepto sumak kawsay o en Aimara sumamaña que se traduce al idioma uh, español como vivir bien. Que es este concepto del vivir bien que guía todo lo que es la política de justicia, la política educativa, eh, no, y las otras políticas que hay a nivel de estado, pero sobre todo son los partidos que la toman como base de digamos, de su ideología o de su propuesta política, el vivir bien. La interculturalidad no es fácil. La interculturalidad requiere de mucha humanidad, requiere de mucha paciencia y requiere, sobre todo, de contemplar aquello que nuestros abuelos decían, el tiempo. El tiempo es realmente nuestro aliado, porque a través del tiempo nosotros vamos a poder a llegar a a seguir viviendo como personas y no desvirtuar nuestro ser en un quehacer cotidiano tan tan disperso tan rápido tan tan veloz que al final cuando se llega viejo este, se hace un recuento de cuánto cuánto he contribuido al avance de los seres humanos que me rodean
1: nos quedamos con muchos conceptos que has mencionado, estimada Esther. Justamente el tiempo, como este valor que se debe revisar y de pronto modificar a lo que se está haciendo en la actualidad, entendiendo cómo ha cambiado esta discusión y cómo debemos resumir de alguna forma para poder compartir información. Algo que para hacerlo bien toma su tiempo. Justamente, ese es el caso de la justicia pluriracional, como nos contabas, ¿no? Cómo es necesario integrar estas creencias y crear consensos que van a tomar tiempo y van a generar una discusión que no se puede apresurar, sino que más bien se debe tratar de una manera articulada con todos los actores y actoras de la sociedad. Quisiera pedirte que nos dejes un mensaje que podamos reforzar y seguir compartiendo con las personas que nos escuchan en aras de eso, de darle voz a todas y a todos, de poder construir consensos, de hacer espacios de diálogo eficientes en los que realmente se puedan hacer discusiones y no solo tomar decisiones. ¿Qué mensaje final le podría dejar a las personas que nos escuchan hoy en reinventando? haciéndoles justamente esta invitación a crear procesos de diálogo y a trabajar desde la interculturalidad con tiempo, paciencia y respeto por el otro o la otra
0: solamente agradecerles
1: que me hayan escuchado, yo no soy nadie para
0: dar un mensaje pero uh, bueno lo que me gustaría es que llegar a todos vosotros, a todos sus corazones y decir de que así como es arriba, es abajo y Hoy en día um, decían nuestros abuelos que las cosas no van a cambiar porque no va a cambiar la postura de la Cruz del Sur en el cielo. Estas palabras son muy profundas para mí porque si miramos a la Cruz del Sur vamos a mirar que es equitativa, que todos tienen todo y que los, las cuatro estrellas son nuestra guía y que ese debería ser nuestro camino todos tener todo que a nadie le falte nadie que nadie se quede atrás gracias. muchas gracias tengo una cama
1: Luego de esta gran reflexión y agradeciendo una vez más a Esther por dialogar con nosotros, retomamos con usted a Alejandra para profundizar en algunas estrategias y elementos a considerar a la hora de implementar los procesos de diálogo intercultural en nuestra región. En este orden de ideas le queremos preguntar, ¿qué elementos son indispensables para tener procesos efectivos de diálogo intercultural?
2: Sí, Diego, bueno, eso es muy importante. Si tú te quedas como con la visión liberal clásica, entonces vas a decir que la forma en la cual la ciudadanía puede hablar es a través de la construcción de los partidos políticos, a través del escenario del debate de lo público y, y también pues obviamente en épocas más contemporáneas a través de lo que son las movilizaciones de las organizaciones, las ONG, los proyectos como por ejemplo lo que ustedes están haciendo, ¿cierto?, eso entra como, como, como en la construcción de espacios de opinión pública, pero eh, también, y, y apoyándome mucho en estas filosofías de la teoría crítica e y, y incluso de, de un poco de, de filosofía posmoderna, pues es necesario reconocer que el debate de lo público ya no necesariamente debe entenderse como el consenso de mayoría. Hay cosas que son públicas, que deben interesar a lo público y que no por eso tienen el interés de las mayorías. Voy a explicarlo así. Bueno, o, o no, no es claro para las mayorías la, la forma de participar en esto. Pensemos en cosas como lo que pasó con la pandemia. El resultado de la pandemia es que sí o sí todo el mundo tiene que vacunarse, ¿cierto? Y resulta que detrás de eso hay todo un proceso de trabajo científico. Entonces, ¿hasta qué punto...? la ciudadanía está preparada e informada para entrar a un debate y decir, oiga, si es bueno o no es bueno vacunarse, hay que hacer investigación otra, hay que hacer otras medidas. Entonces fíjense que esto nos afecta a todos, es público, pero desafortunadamente no todas las personas tienen la capacidad para entrar a participar en eso, para hacer una buena discusión y una buena construcción de política, porque aquí finalmente la cosa no se resuelve a el referendo, sí o no. O no se resuelve a me vacuno o no me vacuno, sino aquí la cosa se abre muchísimo más a cuáles pueden ser las opciones, las soluciones, el hecho de vacunar a la gente, qué tipo de impactos va a tener sobre la sociedad. Hasta ahora, digamos que el impacto más positivo es que no nos estamos muriendo tanto, pero a la postre y en el largo plazo habrá otros impactos que quién lo está estudiando. Entonces fíjense que eso tiene que ver con todos pero no todas las personas están en la condición y están lo suficientemente informadas para entrar a debatir eso entonces, si bien hay unos canales tradicionales que es lo que estábamos comentando, que es lo que hacen los partidos políticos, que es lo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, etcétera también con el desarrollo y con la construcción cada vez de, de sociedades más complejas que tienen más elementos que, que, que negociar y que, y que tienen digamos, sus decisiones, las decisiones de los eh, de grupos económicos y las decisiones políticas van a generar una serie de impactos que no son tan evidentes entonces se necesitan nuevos canales de construcción de de gestión y de de lo público. Y ahí entonces pues hay que romper ese esquema de pensar que es en las votaciones única y exclusivamente en las urnas y es única y exclusivamente en las plazas de debate y empiezan a entrarse como, como a, a elementos más especializados. Cuando se hace rendición de cuentas de las instituciones públicas, fíjate que pues la ciudadanía en general no, no, no está informada y no, no tiene el conocimiento para entrar a hacer una real veeduría. Entonces, fíjense que a esto, y esto es lo muy interesante, empiezan a construirse nuevas formas de participación y de ciudadanía donde la veeduría empieza a llevarse de la mano de expertos, eh, donde eh, hay redes de intereses y esas redes de intereses empiezan a construir pues, las grandes eh, preguntas y cuestionamientos sobre cómo dirigir la política pública, que finalmente el mensaje es se están dando infinidades de formas de relacionamiento social y estas formas pueden ser llevadas o están siendo llevadas a la gestión de lo público para el control y para la construcción de nuevas formas de gestión de, de lo público.
1: ¿Cuáles son los riesgos o dificultades que se pueden presentar en esta construcción de diálogo y cómo se pueden resolver?
2: Sí, por supuesto existen riesgos. El primero, que quienes están informados como que se tomen el control de la decisión de lo público, ¿cierto? Y eso ya ha pasado, eso tiene un nombre, se llama tecnocracia, ¿cierto? Entonces, quienes están preparados, quienes tienen el conocimiento científico, quienes saben de la economía, entonces eh, en ello reside la decisión y los intereses públicos pase, pueden pasar a un segundo plano precisamente por falta de información y de preparación y de conocimiento sobre los efectos que X o y determinada decisión política pueda tener sobre las sociedades ese para mí puede ser un, un problema, ¿cierto?, o eh, un riesgo. Un segundo riesgo es que, y eso, bueno, lo, digamos que los críticos de la teoría crítica a, abren ese espacio diciendo que de pronto se, el, el poder central y la cultura de la, del Estado-Nación se pueda diluir y nos volvamos más bien como islas de interés, ¿sí? Entonces que se mueva por un campo lo económico, y que lo económico solo como que jale nodos de los intereses económicos y que el resto de la ciudadanía pues tenga que verse sometida a esas situaciones. Otro riesgo también puede ser que aquellos que han generado poderes transnacionales desde lo económico y lo político, pues entonces también hagan una influencia clara sobre qué temas y qué otros no temas van en la gestión de lo público, ¿cierto? Pero también existen bondades y las bondades es que, transforma la forma de hacer política y siempre se está esperando como un empoderamiento muchísimo mayor de, de, de las personas, de tal forma que no solo se, se dé nuestra, eh, la, la famosa idea de la democracia participativa, o sea, vamos a votar y ya, y, y pasamos nuestro poder a, a un poder central, sino que se empieza realmente a construir con más de dinámica una participación ciudadana que no es, una, no es una participación homogénea, sino que es una participación acorde a los intereses y las identidades que deben estar en el debate de lo público. Y dicha participación ciudadana, pues en últimas habrá de gestionar y de gerenciar nuevas formas de política pública. El caso, digamos que hasta ahora más reconocido en América Latina, para ilustrar un poco esto, es lo que ha pasado sobre el tema de la educación y el bilingüismo. ¿Sí? Yo, yo les pregunto a ustedes qué, qué es bilingüismo y seguro que ustedes me están pensando, así ah, es hablar inglés y español, ¿cierto? Y la educación de los colegios así lo resuelve, hablar inglés y español. Pues resulta que en los países que les comentaba, Perú y México sobre todo, donde se han dado avances importantes en las políticas interculturales, pues empieza a entender claramente que bilingüismo puede ser lengua indígena y español, otra, eh, no solamente español, ¿por qué no?, eh, varias lenguas indígenas, otros escenarios. Entonces, esto pues, ha dado lugar, por supuesto, también a que haya, pues, digamos, un, una demanda más grande del Estado frente al uso de la lengua indígena, frente al uso de otras posibilidades, y, y por referirme a un caso, porque pensemos, por ejemplo, el caso, eh, la, las personas que tienen discapacidades visuales, auditivas, entonces cómo la educación realmente se transforma y empieza a jugar con estos elementos y a incluir a estas personas que, que tienen esta, esta diversidad, dicen algunos, funcional, y empieza a trabajar en la inclusión. ¿sí? O sea, yo creo que si bien hay riesgos, la, la, la absoluta ganancia que se puede resolver con esto es la inclusión de aquellos que no han tenido la participación y la posibilidad de estar en, en, el, en, este, en el espacio de la gestión pública. Insisto, no esperando que todos nos volvamos eh, políticos o políticos de oficio, tomadores de decisiones en, en Senado y Cámara, eh, sino entendiendo que la ciudadanía se empodera de aquello que le afecta en su vida diariamente.
1: Para cerrar, doctora Alejandra, y sabiendo que esta discusión puede ser mucho más larga, ¿Cuál puede ser el mensaje que usted le entregaría hoy justamente a nuestros oyentes y que responda a la pregunta de cómo implementar de forma efectiva estas estrategias y consolidar el diálogo intercultural, que según nuestra conversación es fundamental para hacer de nuestra región un espacio más democrático y en donde todas las personas puedan reconocer al otro o a la otra, no como un igual, sino como alguien diferente al que se le debe respetar y con quien se puede construir y edificar sociedad? Eh,
2: bueno, Diego, en ese sentido, pues lo primero que yo sugeriría es y de hecho sí se ha dado es cambiar el chip sobre lo que es la gestión y la construcción de política pública básicamente se ha pensado que hay como una cúpula que basado en los conocimientos la mayoría de las veces económicas toma decisiones y eso baja y la gente lo asimila ¿cierto? entonces cuando cambiamos ese chip y empezamos a entender que los contenidos de la agenda política de, en todos los niveles nacional, regional, local cuando los contenidos de la agenda deben ser coherentes con eh, las necesidades de las personas, pero ojo porque no son las necesidades que tradicionalmente yo creo en mi cabeza que son sino que en efecto la gente construye y dice, mire, necesitamos esto, necesitamos hablar de esto otro, es importante para nosotros tal cosa, ahí las agendas políticas empiezan a verse pluridiversas empiezan a verse con cosas que obviamente impactan e innovan, eh, les pongo un ejemplo, en Bogotá hubo unas cosas muy interesantes que fueron unas mesas alrededor, alrededor del RAP, ¿por qué? pues porque muchos escenarios de las alcaldías locales de, de, de algunas partes en Bogotá se dieron cuenta pues, que las juventudes estaban identificándose con el rap, que era su forma de expresión, de identidad. Entonces, hay que mirar el ojo de lo público allí. ¿Por qué? Porque también nosotros creemos que lo público es controlar, fiscalizar, y ya, hasta ahí llegó. Y olvidamos que lo público es construcción de proyectos, de posibilidades. Entonces, cuando se cambia ese chip, desde quienes hacen política tradicional, desde quienes estudiamos la política, entonces empieza también a, a verse mmm, como... Cosas de innovación. ¿Cuáles? Pues ese, ese es, digamos, como la apuesta si cambiamos la forma de plantear las cuestiones pues la innovación habrá de surgir porque son precisamente las necesidades sociales las que van a dar lugar a que se entre o no a determinados diálogos, ¿cierto? De igual manera, nosotros quienes estamos en academia, pues tenemos que abrir mucho el espacio hacia la, el conocimiento de casos y de literatura. Fíjate que eh, nada más por el, el solo hecho de, de una cuestión del saber de política pública es muy cerrado, hay libros eh, muy desactualizados y hay un conocimiento como muy limitado a cuánto le cuesta al Estado y qué beneficios obtiene en términos de indicadores económicos, punto. Pero alrededor del mundo, como yo les comentaba, en América Latina y por supuesto en otras partes del globo, hay infinidad de casos bien interesantes sobre eh, eh, escenarios, sobre aspectos de política pública, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con identidades, que tienen que ver con migrantes, y todo este tipo de situaciones, pues si las leemos, no vamos a caer en la vieja paradoja de los eh, Noven, de los 80s y 90, bueno, incluso desde los 60s se hacía eso que es conocer un modelo para repetirlo, pero sí conocer casos, entender la acción y esto puede dar lugar a la innovación. Eh, como una forma de lectura transversal sobre qué se ha hecho en otros lugares del mundo y esa, digamos que ahí la, la responsabilidad sería la de nosotros los académicos de difundir eso para tratar de bueno, orientar, inspirar más bien a que la acción pública tenga esos escenarios innovadores en América Latina y en Colombia.
1: Gracias a nuestras invitadas de hoy, a todas y todos por sumarse a esta nueva temporada. Los micrófonos de Reinventando están abiertos. No den en de inscribirnos en nuestras redes sociales, arroba red-innovación en Twitter en Facebook e Instagram como Red Innovación y en nuestra página web como www.redinnovación.org. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y recuerda que estamos en Spotify, SoundCloud y en Apple Podcast. Un saludo y hasta la próxima.